0: 收听女士姐看的不是剧是人生呐、啊，我是 Melody， 好久不见，最近大家过得如何呢？在 Melody 好久没有更新的这段期间，大家应该也看了不少的戏剧吧？而且在去年年底， 2021年年底哦，也是推出了很多好平台剧，有机会再跟大家聊聊喽。那今天要说的是呢，好久以前有朋友许愿的韩剧《无法抗拒的他》。他说呢，他看了嗯其他的剧评，也想要听听 Melody 怎么说、哦。怎么说呢？这部剧已经完结了很久了嘛，但我觉得呢，这部剧的确也有很多可以讨论的地方哦，包含嗯这部剧结束之后呢，发生蛮多跟感情有关的新闻事件，所以在新的一年里呢 ，Melody 在粉丝专业里面也有说嘛，就是真的希望可以经常更新，然后。能够跟大家分享聊聊天，今天就借着《无法抗拒的他》这部韩剧来聊聊真实人生的感情世界里面，是不是真的有这样子无法抗拒的他呢？一样先给大家一些基本资料哦。就韩剧《无法抗拒的他》改编自同名网络漫画，那这里说的这个同名漫画是韩文的同名，这部剧的韩文名称叫做《儿歌以及梦》，就是是。虽然知道，但是这样子的意思、哦。导演金嘉兰，编剧郑元。那女主角娜比呢，是由在《夫妻的世界》里面饰演小三而爆红的韩少禧饰演。那男主角呢，是被昵称为 Netflix 的儿子<笑>宋江饰演了，就是、他在 Netflix 已经演出了很多部剧了。除此之外呢，就是整部剧其实用了蛮多。比较年轻的演员，就你好像在哪里看过他，他好像在哪里演了一个配角，可是印象不是很深刻的演员，像是男二蔡钟协啦，或者是像饰演女主角好友的杨惠智，这两位呢，其实在 Melody 之前有介绍过的韩剧里面有出现过，大家有兴趣的话可以去找找看。整体来说呢，真的还蛮像就是一群大学生的，就是这些人。是一些生面孔，然后眼睛有一点深色，但是还蛮清新的这样子的画风。资讯介绍完了之后呢，还是要很负责任的提醒你哦呵呵，以下一定会说到剧情，所以如果你不想被爆雷的话，可以先暂停 Podcast， 看完剧再来哦。这部剧一开始呢，就非常的有话题性。除了已经告诉大家会有十九禁的画面之外，男女主角也不是一般就是男主角爱女主角这样子很深情的角色，一个很单纯的爱情故事。男主角呢，他是一个很花心，就是流连花丛还不想定下来的人。那我觉得这种明明知道不可以爱上，可是又控制不住自己爱上他的这种剧情啊、哦，其实很吸引人。就是之前台剧《我们不能是朋友》，老实说，我一开始也有被这个剧情中的氛围给烧到，还特别去找了原著小说来看。然后尤其像是这种，呃，无法抗拒的他跟我们不能是朋友这种，有一点违背一般人。的道德观念更加深了一点，就是大家很好奇，很想知道到底会演什么的好奇心。但其实先不说这两部，就有一点违背或者是碰触到人类对于道德的一些底线来讲的话，嗯、呃，光是你明明知道不可以爱上，可是又控制不住自己爱上这件事来讲，我觉得其实是不是一般的爱情多少都有一点这样的元素。总之，就是有困难的爱情本来就才有被拍成戏剧的价值。我觉得一部分的人应该也会是想要看，好像剧中的这个花花公子怎么被女主角慢慢收服，这样的过程就会比较像是言情小说<笑>。但戏剧这件事情，当然还是要好看才行嘛。对我来说，这部戏的吸引点是什么呢？我觉得我很喜欢它的叙事的方式。就像一开始的剧情，他用了镜头，还有女主角的主观描述，描述她的垃圾前男友，我觉得很有意境。他很快就让你了解到，就是前男友是一个喜欢长篇大论，什么事情都要赋予意义，但其实很自以为是的渣男。然后男女主角的邂逅，当然也是很有诗意。先是嗯，朋友光娜说有个人很想认识你，然后娜比半推半就在线上的聚会见面了之后，才发现啊，这就是，嗯，分手当天晚上遇到的男人。然后大概就在画一些篇幅来讲娜比的心动，两个人怎么样子慢慢靠近，开始这种说不清楚的关系。大概到第六集吧，我觉得到第六集之前的每一集。我其实都还蛮期待的哎，他真的是有拉住我的心这样子，但后面就开始男主角他要，嗯，追逐娜笔的时候，我就觉得有点腻了。首先当然是剧情该写的问题，因为我觉得编剧为了让主角不要像原著漫画里的角色一样那么渣，就是不管男主角或者是女主角他们在漫画里的形象，据说都。不是很讨喜，然后尤其是男主角，他在漫画里面就是一个彻头彻尾的渣男，对女主角而言。那编剧呢？嗯，毕竟是韩剧嘛，是韩剧，他当然就是最终还是会希望说男主角有一些改善，或者是找到了人性嘛，有情人终成眷属这样的剧情，所以还有试着。让男主角顿悟，那这个部分我觉得转的很，嗯，有点硬，嗯，但整体来讲，我觉得剧情不算差，就是就算是有点硬，至少，嗯，编剧有给了这个前因后果。我觉得要负最大的责任，真的是男主角宋江，嗯，最近有一个很明显的例子嘛，就是靠演技救活了剧情的戏。非常红，就是《一袖红香边》嘛，因为《一袖红香边》这部剧有没有，就是好像让大家再次的迷上身为演员的李俊浩。那我觉得，其实这部戏，我觉得如果宋江有办法好好掌握这个角色的话，这个角色也有可能会变成他人生的一个里程碑。因为呢，这个角色他有很复杂的一面，还有以及后来啊、嗯，让他追那比的时候的挣扎，其实都是。身为女性观众，我会觉得很想看的部分，或者是至少你要演出真的很可怜的样子啊，来激发观众的母爱，这样子我觉得也是会让人一直想看下去的，所以有点可惜。另外一个看点呢，就是这部戏的支线也是被大家说比较吸引人的、哦，像是尹帅跟徐志婉的女女恋。然后只想要游戏人间的吴光娜跟只喜欢光娜的南桂贤，我原本其实也很喜欢吴光娜跟南桂贤这一对，没想到戏还没有播完，呵呵饰演南桂贤的金明贵就被爆料他反复出轨，跟剧中的深情形象完全不一样，导致后来剧情大幅删减。以剧情来讲的话，我觉得是有点可惜。所以会不会让金明贵来演男主角朴宰演？会更能抓住他的精神呢，就是反复出轨不想要定下来的这种心呢。好了，但是现在其实就也只能、呃、想象假设嘛，反正事情<笑>已经发生了，嗯，结果真的是不知道，对不对？然后以后感觉也不会看到精灵鬼了。其实 Melody 有点好奇了、哦，像这样子好像对感情不忠，有一些人性上的污点的。说污点吗？缺陷吗？<笑>这样子的人，但是他在他的专业上，如果他的专业表现很好的话，你还会再给他一次的机会吗？如果想要针对这个问题回答的话，就是大家欢迎到这个点书粉丝专业，或者是到 IG 留言给我，来聊聊你是怎么看的。好了，那我们接下来还是就继续来讲讲剧情、喔。我从剧情来看。为什么胡仔燕他无法抗拒呢？以及为什么我觉得前六集好看呢？好看在哪里？我整理一下，我觉得胡仔燕男主角这个角色他是什么样子的人呢、哦？根据编剧他写出来的剧情，我觉得胡仔燕呢，他是一个天之骄子，他在别人的眼中呢，长得很帅，又有才华。那当然，他对他自己的艺术作品也有一定的努力和坚持哦。但是谁不努力呢？所以比起同样努力的人，我觉得他还是比较轻松的获得了成就。然后他很吸引人嘛，那他也很乐于对女生展现他的魅力。对于女生的喜欢呢，不会觉得困扰。然后这这一切。都对他来讲很简单，所以呢，他对于这些关系，他也没有真的放在心上，不在乎别人说他好像在玩弄别人的感情。我觉得，如果我是蒲在燕，我也会希望大家最好都知道，然后在知道的前提下很轻松，没有压力。然后我们是因为好玩，所以才在一起的关系，对他来讲，我觉得是最好的。那为什么他会有这样子的个性呢？后来蒲载燕的妈妈有出现了一下嘛，在故事里面，而且呢，全剧完全没有出现爸爸这个角色，任何跟爸爸有关的讯息。我觉得大概可以大胆猜测、哦，蒲仔燕呢，他可能单亲，然后他有一位很美丽但是很重事业的妈妈，让她和妈妈呢几乎一年只见了一次，呃，有点疏离。他对妈妈呢，我觉得是没有怨言啦，但也有可能。只是因为宋江演的态度有点暧昧不明，你猜不出来他到底有没有怨言。只是我个人如果去推敲的话，我觉得他是可以理解妈妈的，然后他也有点习惯这样子的关系，就是他从小他的家庭给他这样子的，嗯，对于人跟人交往的亲密关系的建立呢。嗯，不是太多，所以导致呢，他后来跟其他人相处的时候也复制了这种疏离感。那我前面不是一直说，我觉得宋佳没有掌握好这个角色吗？嗯、呃，他没有掌握好这个角色，在前面的剧情我觉得是有帮助的，因为呢，他好像就是脚本给他什么，他觉得当下应该是要有什么剧情，他就演出什么情绪，所以。前面看起来，我觉得朴宰演这个角色真的是个谜耶，你不懂他到底想干嘛。<笑>比方说呢，他会用小狗无辜的表情，然后演出选手级的撩法，然后呢对娜比表现出非常明显的关心，可是又继续中央空调对人都好的这种感觉，或者是。带纳比去夜店这种很吵的地方。P.S. 就是用他的小狗无辜眼神带着纳比去夜店，然后故意讲话很靠近的说，真的很像性骚扰。要不是就是他长得以及他的眼神流露出一种无辜感的话，我真的觉得超级性骚扰的。然后在这个夜店里，他遇到了跟他一样就是有点玩咖，然后对他很有兴趣的女生，邀请他们一起玩的时候，这一幕我也觉得是个谜。就假设你是朴宰演，假就是假设真的假设我是朴宰演的话，朴宰演是一个玩咖，那不是应该同意吗？或者是更圆滑的拒绝吗？但在剧情里面呢？胡仔燕几乎是义正言辞，表示我只想要跟跟我一起来的娜比玩，请你乖一点那种感觉。当然我可以理解哦，就是嗯，我不知道漫画的原著有没有这样的剧情。如果这个剧情是编剧后来加的，我可以理解，他可能就是想要慢慢的让你觉得男主角不至于这么坏，而且娜比在他心目中是特别的，就是慢慢累加这样子。但我还是觉得宋江其实可以演得更好。我觉得宋江这样子演就，嗯，变成像一般偶像剧的男主角了。只是呢，一般这个偶像剧如果对于男主角有什么花心的传闻啊，这个传闻都不是真的。而且男主角呢，最终会跟女主角解释清楚，然后说什么“我只想跟你在一起”之类的。但这里的濮仔燕呢，嗯，他的传闻是真的，而且。他没有想要跟他比在一起，所以他一开始真的是完全是个谜，纯粹就是因为他演的让我猜不出来，嗯，傅载燕到底是什么样子的一个人。那你说这个最好看的看点是男主角的魅力吗？我觉得，嗯，也不算是，就是我觉得最不弃最好看的应该是两个人之间的这个推拉哦，嗯。如果是这样子说的话，第二集可能是他最好看的一集了，我觉得，因为这一集呢，两个两个人推拉到了一个极点，嗯，朴载演很积极的嘘寒问暖啦，追求邀约啦，然后娜比，我觉得是都很合理的拒绝了啦，就是虽然有点心动，但是都要踩住底线，然后维持一种好朋友式的距离。可是呢，当娜比好像。嗯，已经习惯这样子的距离的时候呢，吴仔燕又突然生气地说：“你有的时候会突然对我很冷淡。”然后他就是拉开了一点距离。这里我看的时候真的是觉得好会哦，你就是真的会在心里就是咯噔了一下，想说我是不是做不对事情了，我是不是做错了，我是不是应该要。呃，试着接受还是什么之类的，我觉得应该会想很多吧。然后呢，他也没有给你太多的时间习惯。就如果他一直都这么冷淡，你可能也会渐渐就觉得好了，反正他就是这样子，没关系，这样也好嘛。没有，他就又马上在刚好的这个时间点，展现了他的温柔体贴。我们现在呢，要带路，想象一下，如果你本来就对这个人有点意思。然后他又这样子操作，请问到底谁能够抗拒他呢？好了，那经过了这个推拉齐了之后呢，两个人就开始了暧昧不明的关系嘛。那这里我也觉得还 OK， 就是你还是可以看得出来，就是娜比的挣扎，然后一直到娜比突然爆炸之后，后面的剧情就让本来这个迷样的男子变成了迷失、不知道自己在干嘛的男子。纳比的推力呢，在这个时候也推的太用力了，在后面就少了那个啦。然后我觉得剧情就变得有点无趣，尤其是前面，我觉得剧情还是不够诶。一般的爱情剧情，男二是个很好的理由嘛，就是男二的出现可以刺激男主角认清自己的感情，然后极其直追追回女主角。可是放在朴载铉身上。嗯，怎么说呢？我觉得就是力道很不够，因为你不知道娜比跟其他的女生比起来，她特别的点到底在哪里哦。在嗯，不管是演员的表表现上面，或者是在剧情上面，好像都有点看不出来。然后如果呢，一有竞争对手，朴宰烨他就会开始倒追的话，那他早就不知道会有几任前任了，哪里就是还在那边游戏人间。所以老实说，后面我就是大概快转<笑>，想要知道，嗯、呃，剧情现在演到哪里这样子这种程度。撇开剧情有点可惜的部分，如果以实战来讲的话，我觉得很多很值得参考。嗯，如果你在看戏的时候有好好拆解这个破仔燕》的招数的话，甚至是在脑海中沙盘推演了一下的话，如果你在现实生活中遇到了类似的对象， Melody 其实觉得你这种看透他的态度，可能会让他更着迷于你，就类似汤乾老师说的有没有？你如果想让双子座爱上你，那你就要比他更不在乎，让他更猜不透这样子，推荐给这种喜欢双子座个性的你了。好。那还有这部戏的音乐呢，我也非常喜欢。如果你可以不在乎剧情的话，好听的音乐、漂亮的男女主角和画面，我觉得当 MV 看也是蛮好看的。好啦， 2 0 2 2年的第一集就先和大家聊到这里啦。每到新年，其实 Melody 都会大力鼓励身边的亲朋好友，记得许愿。我觉得许愿真的是，嗯，很有机会可以实现。或者是呢，这个愿望其实就会引领你到比较接近目标的地方，你会变得比较有目标性。那莫乐,乐迪今年的愿望呢，就是希望揭开的不是剧事人生啊，可以常常透过 podcast 跟大家分享更多的剧。或者是人生，<笑>如果你听了这期节目有任何心得想要分享的话，欢迎到脸书粉丝专业“解看的不是剧是人生、啊”呐，或者是到爱剧上留言哦，“解看的不是剧是人生、啊”呐，我们下期见喽，拜拜。